0: Up this morning, make the mistake of turning on the TV. Nothing but bad news, empty avenues rolling on the screen. Oh, walk to the kitchen.
1: 你好，我是看理想的音频编辑颠颠。你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客——看理想电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台。要放飞自我。上周四节目停更了一期，这应该是看理想电台上线三年多以来第一次停更。其实。理论上节假日看理想的绝大多数节目都会停更，我这次也只是单纯想休息休息，但没想到到了假期不得不休息，因为这半年积劳成疾，感冒了好几天，不过没有那么严重，现在已经完全好了。这几天很多地方降温降得厉害 ，Q4 就这样在速冻的模式当中开始了，但这个温度真的让我很尴尬，就拿穿袜子来说。穿吧，冷；穿袜子再加一条秋裤吧，热。所以，朋友们有没有什么不错的长筒袜推荐
0: ？
1: 说点正事儿，一年前看理想推出了理想家会员计划，上个月我们也在阿那亚举办了首届理想家年会，见到从全国各地赶来的将近四百位理想家，真的很开心。具体的故事我会在下一期看理想电台专门聊一聊。上次去阿那亚，我和同事都注意到一些理想家背的是过去几年我们陆陆续续做的几款帆布袋，有最早的上面是道长和一只黑猫剪影的帆布袋，有人气很高的众所周知和没有格调帆布袋，不过这三款都绝版了。常用看理想 APP 的听友一定注意到，最近我们悄咪咪的上线了两款帆布袋，这是为理想家会员特别设计的。一面是英文 “Fellowship of Mind”， 另一面是象征着灵魂相遇的概念图形。一款是姜黄色，一款浅咖色，一个温暖，一个沉静。11月15号之前，在看理想 App 续费理想家或者加入理想家，就会获得其中一款帆布袋，另外还会加一个徽章。不仅如此，一旦由我的同事郝运来老师主导的理想家会员专属节目，也在策划制作当中了，目测是走轻松好玩路线的，上线时间待定，可以期待一下。关于理想家续费和加入后的会员权益详情，可以在看理想 App 点击查看。说实话，贵是贵了点儿，但值也是真值。每年国庆假期之后、春节之前，我都会陆续做一些怀旧啊、回顾啊，还有盘点的选题。这一期请到的嘉宾组合就很特别。三位二十年前本科毕业的七零后同窗，如今各有家庭和事业，远程连线回顾这二十年的各种人事和社会变迁。其中两位大家或许比较熟悉，分别是人在上海的华东师范大学教授唐小兵老师，和人在北京的自媒体刺猬公社创始人叶铁桥老师。还有一位是人在美国硅谷的张林老师。很不巧，我这个原定的主持人当天临时有事儿没能参与录制，但也幸亏我没参与，因为人家老同学三个聊得特别好，我要真的煞有介事的去主持，反而气氛不对了。三位老友从二十年前的校园生活聊到后来走向职场，以及为人父母的焦虑和观察。再到关于未来的一些展望，听得我感慨又感动。这期节目很长，但很值
2: 。我们九七级的嘛，两千零一年大学毕业，到现在二十年。那么二十年，我们想通过这种方式，成为三个人：一个在北京，一个在上海，一个在硅谷。从我们这三个人的视角来回头看一看，这个二十年前跟二十年后的今天，是吧？中国的大学、大学的文化、校园生活和大学跟社会之间的一个关系，包括阶层流动等等。我就先谈一些感性的东西吧。就是我我我们今天回想起湖南大学，因为铁桥行跟我讲，觉得那些老师都辜负了我们，所以我们当时也在里面有些有有有,有一些讨论啊，就是觉得当时我们的专业老师都就是科班出身的很少嘛，很多教市政。呃，现在倒是很红了。现在所有的课程要师政化了，那么一些师正老师转过来教我们专业课，所以觉得我们没有受过比较充分的专业教育，然后好像大学四年就感觉比较的浪费。我不知道张林，你们当时女同学好像成绩普遍比较好一点男生好像大部分都是除了贺大为啊这些人那个一点，大部分哎、呃、周经纬啊，大部分男生都都像我们这两个人，就就是属于那种成绩灰不溜秋的那种。就你你们当时对于大学里面这样一种。教育的水准，在湖南大学读书读了四年是什么一个感觉呢
0: ？大学那时候每门学科不就是最后三周吗？<對><笑>前面有有有学习吗？最后三周完了，然后就开始打扑克吗？这不就是那时候的典型模式吗？嗯
2: 、那那时候流行的六十分万岁，是不是？
0: 对呀、啊，多一分浪费
3: 。对，我们也这样、啊也，还是有一部分人还是希望能够获得一个好的成绩的。虽然奖学金也不高，是吧？额度也不高。嗯、那个时候一等奖学金我记得才一千块钱，还是一千五百块钱？反正三等奖学金是五百块钱，我记得，因为拉过一次嘛，唯的一次。
0: <笑><对 S 2> 你
3: 拉过奖学金不错。<笑>所以那个时候还是有一有一些人就是还是愿意去好好学习去拉到奖学金的。当然，像我们那时候学校里面其实保研的名额是不多的，对吧？<笑>
2: 保研量很少，<是>啊
3: 、没有保研吧？只有考吧。甘露也不是保研嘛，嗯、都是要考试的。有李云是保研的，他保的本系嘛，他,系啊、他保的。科技对对对，对科技哲学。上一届有一个保研的王红亮，他也是保的科技哲学。他上了一个月的课之后呢，就从学校退学了，在学校旁边租了个房子来考研，最后考到了中国人民大学的新闻学院。嗯、所以我们那时候成绩好其实是没什么用的，对吧？那时候基本上就大家可能就是会是说就是就会实行一个六十出六十分关税嘛啊、呃，但是别看那么点奖金，我觉得对我来说还是挺重要的，因为穷嘛，虽然每次都很努力，但是每次都没拿到过。<笑><笑>你很努力吗？<笑>我觉得我挺努力
2: 的。很努力。所以我在想，就是我们二十年前上大学的时候，那时候大学校园里面其实是一个就不是那么高度竞争的状态，同学之间是不是？就因为竞争关系不是特别强烈，所以导致同学之间的这个关系相对来说是比较松散的那种关系，不是那么防备的或者高度竞争的。就你们觉得这个结论是能够下的吗？就因为没有太多的利益，比如保研啊、评优评干呀，是吧？等等那些东西，是吧？其、就、实、是、我现在想想，大学四年好像我们没有特别强烈的一种自我规划的意思，但现在更年轻的零零后一代，就是说有特别强的一个自我规划整个人生。但是因为规划的太强烈了，好像感觉好像又有另外一方面问题
3: 。是，刚刚小平也说到，就是说张林在美国那边看到的情况是什么样的啊？就是在美国内啊，你就会感觉到，比如说像公司的这个体系逐渐的完备化，导致现在出现了像九九六啊，乃至零零七啊，嗯、大家拼命去干活呀、啊。其实想想，它是跟整个社会的各个体系里面逐渐变得完备是有关系的。我们那时候上大学的时候，就刚刚说到，你奖学金也没什么可争的，然后你保研的资格也没有什么可争的，对，它整个体系它就不完备。我们那时候连基点这个话都没有，对不对？然后讨论那个，比如说你那个美农科要达到什么样的一个状态，你才有保研的资格，才有申请国外学校的资格。我们那时候申请国外的学校也也不多嘛，也很少，所以导致就整个社会就是可能。在那个时候上大学的时候，你就会发现这方面的压力其实不大的。你进入社会工作的时候，大家也从来不会谈那个什么 996， 也不会谈多辛苦。当然，你肯定也有辛苦的，那时候劳动法也不是很严密嘛，只是听说过。比如说那个时候最早出现的华为，听说华为首先听到的就是华为的工资特别高，对吧？收入特别高。呃，其次是听说就是华为的那种工作节奏、工作强度会比较大。到了今天，我们会发现，如果哪家公司你不是一周上六天班，那你会认为这家公司没有什么竞争力，不思进取，对吧？如果说你下午下班下得太早的话，你就会觉得这家公司是不是没有什么前途？那因为我不知道在硅谷会不会存在这这样的情况
0: ，这边也会，就是说像这边，因为硅谷 engineer 比较多嘛，就工程师比较多嘛，相对来讲就是工作时长是比较长的，但是很多大公司相对来讲还是比较。跟亚洲的企业文化来比的话，要好很多。一般像这边的话，比方说星期五啊，下午啊就很早，大家就散了，可能两三点钟啊，就差不多这这一天就结束了，就大家提早结束的。就是很多公司啊，当然一些华人员工多一点的公司啊，或者怎么样的话，那个文化企业文化又会稍微不同一点，可能这个在工作时长上又会跟其他公司又有一些不一样。但我总体来讲，跟国内比的话，跟亚洲的企业文化比的话，都会要好很多，就是不会那么长。而且这边对于这个工作时长这方面的一些规定啊、法律啊、法规啊法规这些东西也都比较多
3: 。所以华人的公司这边也是会强度比较高的是吗
0: ？会高一些，对。就像
3: 早些年的时候说，日韩企业在这过的日韩企业，他们的那个劳动强度、工作时长就会要高很多。也会可以看得到，就是其实在过去二十年里面，中国的经济是一个突飞猛进的一种状态嘛。那它由原来的可能在全世界排名可能排名第几位，到现在妥妥的排名第二位这样的一种状态。那在这过程当中，我们可以看到一些微观的现象，你比如说在国内啊，小斌在上海应该也有感受，就是外企的大幅退潮。我实在是蛮想去一些外企的，但是。外企根本、嗯、就是我们大学毕业
2: 的时候，其实对于进入体制没有特别强烈的渴求，更多人希望在体制外找到自己的空间。嗯、跟今天又不一样了，今天高度竞争之后，所有的学生都想进入体制、进入事业单位、进入公务员。哎，现在外企本身也在退出的比较多了，哎、呃，民营企业也在那个对，所以也是个，就是我觉得这个也是很有意思的，就是那个时代就好像有一种。有种什么感觉呢？就是那个杨潇他写一本书，就是一个南开大学中文系毕业的一个一个朋友吧，一个老乡，衡阳人。他写了一本书，他原来南方人物周刊的记者。他里面有一段话，我觉得写得很有意思。他说他，他因为他一毕业，后来在报社，后来去了南方人物周刊，后来在《时尚先生》做副主编，后来去了什么，反正东东搞西搞，然后现在就自己专门写作。后来在哈佛也访问过一年。他说他身边长期怀绕的一些人。大概是1975年到1985年之间出生的，长期无所事事的，就是坐一下，然后停一下，然后很好像很有梦想的样子，然后总是不想把自己早点固定下来。他就讲那个时代正好是中国处于一个上升的曲线嘛，所以就觉得好像一切都有可能，充满希望，感觉就就那个时代，就是我我觉得他描述蛮准确的。以前是觉得一切皆有可能，现在是觉得好像更加的充满了一种不确定感，带来一种焦虑感，所以更想很强烈的抓住什么东西。我觉得这个行业也跟我们大学的时代毕业的时候，跟今天就为什么这么多人要进入体制啊，进入政府？我觉得这个也也蛮有意思。其实我我现在回头想想，大学四年好像整个就是自由散漫的。我觉得至少我自己是，反正就是晃晃悠悠的，就是好像也也也从来没有想过要保研，啊，想过要凭什么要入党呀。就就那个时代的氛围，就是虽然这个我们的专业教育是比较匮乏的，但是那个自由散漫的空间是比较大一点。就这次，先是另一个问题，我觉得我们也可以讨论，就是今天的小孩，就今天的年轻一代的学生，他的学习，一方面是高度的规划的，可能来自于家长啊、父母呀，是吧？学校老师，但另一方面，他是高度的缺乏一种内动力的，就自主性很弱的。但我像我们那个时代，比如像铁桥那时候，为了进《中国青年报》做实习记者，我还记得那个场景，是吧？天天这个怂恿我们订《中国青年报》，然后一起阅读，然后给他们打电话，是吧？这个成功的这个，是吧？但今天很多学生就反而就是说。规划的这个人生好像反而就最后很多人没有内动力，而我们那个时候就是没有什么规划，反而有些人就比较有自主性的人啊，反而最后找了一个自己感兴趣的事情，反而有一种很强、很很长久的、持久的一个动力去做一件事情。我觉得这两点也也也是很有意思的。我不知道在美国，美国我想他们的小孩可能从小到大是比较强调自我的规划，的，而不是这个父辈啊，是吧？老师给他们规划的，所以他那个动力还是可以维持的比较久。我我觉得我现在接触的学生，那个动力都是一些外在性的动力，就就那种基于兴趣的那种自我个人那种发展那种那种动力，我觉得普遍是不足的
0: 。这边因为我自己的小孩还小，还小所以所以我还没有到那种就是就是对那种鸡娃的这种这种是呃还没有到很深的那种阶层。所以，我主要是听到我身边那些人讲美
3: 比较，美国鸡娃是不是还是比较轻的呀，还是很重的呀？没有
0: ，比尔，美国的鸡娃其实是一样的，一样存在的，而且因为这边没有一个整齐划一的标准，就是你在各个方面开花，所以就是导致了就是怎么就是说。你可能有很多家长是很想鸡娃的，可是不知道从哪下手。比方像我这样的，就是我可能有，<笑>我想，我想说要从哪里去鸡呢？可是我找不到入口。因为<对>你们没有学而
2: 思是吧？没有精锐教育，没有这些培训机构
0: 。就是他有太多内容在各个方面的，所以你都不知道从哪下手。然后我就是听到一些，就是可能家里有两个孩子的，就是老大比较比我们家小孩子要大一点的，听他们听那些爸爸妈妈讲起来的时候，我都目瞪口呆，我都不知道他们从哪里拿到的这些信息，还有各个学校什么私校公校啊，还有各个地方的那些学校的比较这些我全都没有这些资料，所以我真的很惊讶，就想说天哪，我是不是有漏过什么<笑>？这是不是不合格？但是后来。哎，想就这么着吧，我也不是个虎妈，就走一步看一步吧。嗯、但是这边的这边的鸡娃是虎爸虎妈不，不不论种族都是很厉害的。害的但是我就
2: 想你，你你所在的区域是不是对于美整个美国来说并不特别强的具有代表性？比如像中南部的美国是是没那么鸡
0: ？这我就没有办法，因为我没有在其他地方地方生活过。读到这边的文章就是讲了，因为现在的阶层越来越固化，每个阶层。就是特别是精英阶层的话，他们就是对于小孩的培养，这个精力和金钱方面都是很不吝啬的，都是投入非常多的。嗯、所以你像以前美国社会，对，其实是一样的。这个社会变化其实像像国内的话，你像以前没有那么固化的时候，机会很多。那你会觉得像美国梦啊，这样这些东西，那都是在那个时候没有那么固定的阶层，没有那么固定的时候，你才会有遍地开花嘛。那现在其实也都是相对比较固化，你要从不同的阶层跳到往上走的话，其实都是越来越难的
3: 。有一次，我老婆很严肃地跟我说，就也讨论到小孩教育的问题的时候，特别严肃地跟我说，他就说：“你看，你一直都对。”我们家女儿的那个教育不是很上心，但是你要知道，她如果说稍微没考上好的学校，最后她如果说找不到一个稍微不错的工作的话，她那个阶层很快就保不住了。我当时候特别惊讶，阶层的概念又出现了。<笑><笑>我就想想，就是我们家女儿，就是一开始的时候，我跟小平肯定都一样，我们在农村长大了，然后从小的时候根本就没有学习的概念。对于我们来说，其实上大学都是一个异类，为什么呢？那个时候我们基本上，呃，像我们的哥哥姐姐，呃，读完小学就不读书了，或者上完初中之后出去打工了，这个才是一个常态。你说像我上高中都不是那个在那种意料之中的事儿，而是因为中专没上得了，最后被迫去上高中，打会考高中啊，因为中专也不要，就很快就包分配了嘛，对不对？出来就有工作了嘛，就把自己读书啊、学习啊。呃，去改变命运啊！相反，我们那时候恰恰是需要学习，通过学习去改变命运的。我们那时候是没有这种自制性，然后纯粹是一个自发的，就是那个过程当中可能偶偶然受到启发，最后成为了一个这样的一个行动。但今天你看，就觉得好像对这种优质教育资源的争夺啊，就是疯狂的军军备竞赛，每个家庭都卷入进来，疯狂的军备竞赛。<對>像我们家小孩，我那时候就说，哎呀，一定不让他这么累，不让他那么辛苦。但最后导致结果是什么呢？导致的结果就是，周末半天时间都拿不出来的
0: 。天哪
3: ！对啊，周末是拿不出半天时间来的。比如说，我们周末说要出去玩一趟，不能出去玩，因为小孩有各种各样的课。平时那个周中的时候也有，比如说当时那时候上英语培训的时候，周三晚上就得上英语培训，周六一整下午，然后还有钢琴课、八松课，什么学而思晚校、新东方的晚校。我天哪！我就在想。对我来说啊，我就只有一个概念，就太满，你就搞不清楚到底这个产品，那就是他自他自己愿意去学呢，还是因为你跟他买了这些课，所以他就必须要去学。他最后他也逆来顺受了，反正你给我买了，我就就算。你问我喜不喜欢，我也没什么态度，就是肯定不是发自内心的。我相信他也没有那种发自内心的认真感，就觉得太满了，就觉得就是塞德就开发的太早了，那后面他还有没有动力真正的去？呃，对这些知识啊，或者说就对探子这个世界感兴趣，我不知道，我觉得很有可能是没有。但是你又不敢说我不去做这样的军备、竞赛
2: ，就这是一个对中国的中产阶层父母最大的挑战，就是就是现在不是说不是说这样一个阶层它的子女的向上流动的问题，而是说保住这个阶层的一个危机意识，是吧？就像林丹讲的一样，是吧？就铁桥的夫人讲的一样，就是反而有有一个怎么样阻止这个阶层往下滑的下流化的过程。是吧？因为其他很多人都在努力，尤其在北京、上海这种城市的这样一个竞争，所以我我觉得这个问题其实非常值得讨论的。就是我们那样一个高度的，不是那种竞争的一个校园的文化所形成的这样一种生活方式和人生的态度，跟现在高度竞争的这样一个文化和社会啊，呃，就培养出来的人其实是有是有蛮大的差异的。因为我有时有时在观察我的学生，我就感觉他们这种因为高度竞争，所以导致同学的关系普遍的不能够有一种。推心置腹的交流，比如像我跟铁桥认识这么多年了，是吧？经常还联系，碰到一起聊天，随便可以聊，是吧？现在很多同学要找这种朋友很难找得到他们，因为他们彼此之间都有个竞争关系。比如说你的绩点比我高，我下次绩点超过你。然后因为绩点涉及到保研，涉及到这个评优，是吧？涉及到这个什么入党，各个方面的资源都跟那个。那些人有关系，所以同学之间的关系就会被恶化了，被那个基点的那个考核制度就就恶化了。从小学开始啊，初中、高中，现在你看在上海，我小孩上新概念英语课，有些小朋友读幼儿园的也在上上新概念英语第二册。你想想，我新概念英语我大学才接触，我都没怎么好好学，哎，当然我英语也不好了，是吧？但是就有时想想，你学那么多有意义吗？而是说你自身的对自然生活的接触，对社会的比如更多的人的接触，这个其实可能我觉得对他的身心的一个健全发展可能更重要。但这些时间全被挤压掉了，全部是知识性的。然后比如说很多的科目全部是技能、高度的技能性的做题、刷题的。你说就像我儿子刷题，刷了成千上万的题目，我真是很辛苦啊！哎，题目又很刁难，所以我有时候想，这个这个竞争啊，当然创造了这二十年的奇迹，但竞争可能也会。导致整个社会的付出一个蛮大的代价，而我们所生活的一个时代，好像恰恰是九十年代后期，相对来说竞争还不是那么剧烈的一个状况。另外一个问题就是说，我们所生活的那个那个大学的时代，正好是互联网还刚刚出现，但是并没有，就是我们，因为我们从小到大成长是没有手机的嘛。我记得当时铁桥应该你也是配了柯基是吧？我大四的时候，在那个《经济日报》那个那个报，就反正在报纸实习的时候，每次那个编辑部主任要联系我，有时候我经常就找不到电话去给他回电话，他也很生气。而且我们那时候好像第一次上网是那个洪志明，因为他是广东珠海人嘛，他带了我们去网吧去申请扣扣啊，申请邮箱，我还没去呢，当时我当时对网络很排斥。到现在也是有点排斥，我我在想，没有网络的大学校园还有网络大学校园，其实对人的校园的这个生态也是影响也也蛮大的。我不知道在美国学生对电子产品依赖度怎么样，比如在中国那。你看我的学生跟我们讲，他说他们四个人去宿舍到去食堂吃饭，都在 QQ 群，他们有个宿舍群啊，说一下我们去吃饭吧，都不用说话的，到了门口再一起走，好像就是说只要有有这个手机，有这个 iPad 的，就这个生活够了。上课听课也这样的，每个人前面摆个 iPad， 摆个电脑，然后一边听老师课，一边就百度或者一边就看字的东西。整个这个互联网，我觉得整个摧，我觉摧毁了一代人，我就觉得。
0: 我之前也是听人讲说，现在很多小学生都已经，美国很多小学生都已经拿手机了。我当时就特别惊讶，我说小学生为什么需要手机？后来才知道说他们很多就是很多时候老师布置作业就是通过一些 app 完成，对，就是网上的或者是通过 app 这样布置下来，然后你上交作业，你就是要通过这些网络途径去上交。
1: 对你没有手
0: 机，嗯、没有没有 iPad， 没有 App 这些东西，你就不可能完成作业，你就一定一定是要有这个东西才行，有这个设备才行。嗯、就是他们这个社会就已经是他们这个年纪就已经是这样子
2: 的。我我这个 p o i t 在哪里啊？其、就、实、是、我这个点想跟大家来讨论，尤其跟上，就是呃，就在一个手机出现，网络的出现和那个 iPad 或者电脑的出现，它会导致人人之间横向连接的那种可能性变弱了嘛？还是说其实没有影响？比如对我们来说，其实没太大影响的。我们有了手机，有了电脑之后，比如朋友还是朋友，还经常会见面或者呃面对面交流。但对年轻一代来说，我观察到就是说，有了手机，有了这个网络之后，他觉得跟人的面对面的交流已经变得不重要了，或者说因为过度的依赖这个电子产品，他反而缺乏一种走出自己的这样一个私人生活去认识更多的朋友的那种愿望了。但我们那时候，你看我那时候在湖大青年，铁姐在红枫，那我们通过这个网络的校园的这个文化的平台，会认识很多外系的同学，是不是？而且有一种渴望，想认识更多外星人。但今天很多的同学，我的学生说，要认识那么多人干嘛？有意义吗？我只要一个 iPad， 只要一个手机就可以了
3: 。所以我觉得这个，这个我不知道在美国怎么样的。嗯、或者铁桥作为刺猬公司的创始人，你怎么看？我们那个时代是因为没有网络这样的一种传播工具，是吧？比如说在现实当中去寻找一些东西，有一些东西呢，它是在那个时代的一些连接，这种需求是存在的，社交的需求，比如我们。小时候的时候，大家可能都会有各种各样的跟小孩相关的一些那种杂志，那些杂志上面都会有联系方式，可以你你写一封信给那个杂志社，给那个给他寄过去十块钱，他就会以给你匹配一个笔友，然后去做这样的一种交往。那到了 QQ 那时候，上 QQ 的那个时代，我们那时候刚好在上大学的时候，刚,刚好是 QQ 刚出现嘛， 9 8年 QQ 制作出来嘛，对不对？其实我接触到 QQ 的时候，大概是在。零零年左右的时候，那时候开始去玩那些 QQ 的，那你会发现，就是在网络上面一下子能够找到那么多陌生人去聊天，对于我们处于那样的一个年龄，<对>非常希望能够向外界去做拓展，希望能够获得更多社交关系的时候，那简直就是提供了一个那种火箭上的一个席位那种感觉。我现在我记得我来说，有有两个那种 QQ 好友。在 QQ 上面，比如说聊得比较好，有时候会约着见面嘛，是不是？我上网上的比较晚，那时候就是我们我们班那时候上网最早的是女生嘛，张玲啊、李云啊，然后这么几个人。范丽娜那时候图书馆不是新来了一批电脑可以上网吗？你们只要不上课就跑到图书馆那个电脑上去占位子。对，然后你们那时候也其实玩的最早还不是 QQ， 我记得好像是 ICQ。是吧？最早是 ICQ，ICQ 对以色列人发明的那个 ICQ， 那个时候 ICQ 是 QQ 的那个前身的那种状态，就是等于说是 QQ 是玩具学的 ICQ 的那个 IM 工具，嗯、然后女生们都在玩，然后每天到教室里面就兴高采烈的跟我们说起来在晚上冲浪的奇遇。那个、时候属于那种大家都属于那种有点像那种大航海时代刚刚驶离西班牙的不是那个什么葡萄牙的港口那种新奇感。刚好我们那个时候我们上大学的时候。就是互联网慢慢开始进入到中国社会的时候，对，最早的时候，互联网是九二还是九四年，那时候开始在中国出现的嘛？中科院开始有那个网络铺设，到了我们九我我们九七年上大学的时候，我印象特别深刻，就开学的第一天呐，开学第一天，我姐夫扛着个那种什么那种编织袋，然后里面装满了那些什么被子啊什么那些玩意儿，那个时候。就去学校去报道，去报道的时候呢，校门口那儿有一个网吧，那个网吧外面就是有一个那个板子，上面写着一个字儿，就是呃那个呃什么网上冲浪十块钱每小时。那时候我好贵啊，什么东西啊？对，那时候不是特别懂，就完全不了解。所以我们那时候上大学的时候，其实你看我大一的时候开始，呃那时候就有已经开始有网吧了。其实真正去网吧的时候，是到了那个价格急剧下降的时候。到了大三的时候，大三大三再去的去、嗯，对对，平时的时候只愿意花一两块钱去个什么录像厅看看录像啊，然后去花个两毛钱去租个小说啊，只能消费得起这一种。那去什么那种网吧十块钱小时是消费不起的
0: 。记得是大三的时候，就是出去先是网吧里头待的比较多了，再就是到后来家里头自己有电脑，买了电脑以后，然后用电话拨号上网那个时候，而经常断线，对对对因为拨号上网的时候。嗯还要嘟嘟嘟想半天嘛，然后那个有的时候一下一下就断线了，要搞很久。然后那时候刚刚可以上网的时候，在家里头，我晚上就不睡觉，啊，天天在家里头搞到一两点钟。我妈就站在门口，<真>站在我房间门口，就是催着我：“哎，很晚了，要去睡了。”就这种。所以我我爸后来总结，就说我回家就三就那么三件事情：一个是洗衣服，一个是上网，一个是跟我爸妈拿钱，就很清楚。到后来就是网吧。嗯开始普及，然后就越来越不值钱了。从一下子变很多，遍地开花，然后就开始越变越少。但是
2: 网络还没有没有特别深的影响对我们的生活，
0: 还是占据了不少时间。对对
2: 我的几乎没有什么印象，就在网吧里流连忘返。体匠里有吗？经常在网吧
3: 里泡着，大三大四的时候。没那么多，但是那个时候，呃，一门寝室里面一个寝室可能也就一台电脑吧。那一到加课的时候，嗯、那台电脑就是基本上被抢着的状态。还有呢，是因为我们那时候主要还是只要只能通过电脑上网。我们零一年毕业嘛，零一年毕业的时候，那时候已经在留在学校里工作了。我不是留在学校的党委办公室工作嘛，那个时候办公室就有电脑，就可以上网电脑啊，那简直如获至宝，那基本上就不回家了。有时候通宵不回不回去不回去睡觉，就通宵就在那边上网。那时候 BBS 比较火啊，大家都是泡泡泡在 BBS 上面，什么那种天涯。啊。其中期在线是吧？嗯、现在的小朋友呢，就是他们用网络呢。我发现我们家女儿是十二岁的时候，她生日的时候就给她送了一部手机，然后送了一部手机之后呢，她就开始用起手机来了，一直到现在为止都在用。她现在十二岁多，快十三岁了嘛。他们这一代小朋友呢，我就发现有个这样的特征，就是他们会有班级群，大家老是在班级群里面聊天，就各种各样的聊天啊。就在这种我们那时候，其实如果说你放假的话，就基本上就没有什么同学联系的那种。可能性小一点嘛，但他们现在就放假的时候，天天就在那边聊天呃，第二点呢，就是基本上所有小朋友都会打游戏。如果说你不会打游戏，哪个哪个小朋友他们家里面管得特别严，他不会打游戏，那么他很有可能在那个班上面不自然的就会被孤立，因为他就找不到共同话题了。第三一点呢，就是他们现在那个手机用的特别多嘛，用的特别多了之后呢，那确确实近视率是。蛮多的，我们家很多，高很多很多。幼儿园就开始近视了，那时候就开始接接触 iPad 呀、啊、什
2: 么。<对>你们家那个呃大鱼、啊、现在眼睛近视吗？幼儿园就开始近视了，还是怎么近视我们从美我们从美国回来近视的，在美国倒还好，从美国回来近视，嗯、现在配了眼镜。嗯,
3: 嗯，每天都戴 OK 镜，麻烦死了。就是现在小孩用手机吧，他会出现这样的状况，比如说呃他在屋里面。因为我是从来不会去检查他手机的，也不会去检查他什么，看他在玩什么，从来不会。但是你会发现你，你比如说你走进去，他可能他正在写作业时候，其实在偷偷看手机，然后就发现你进去了，就一个一个动作就是赶紧把手机给藏起来。就虽然他就以为他藏起来，但是也还是很明显嘛，对不对？你还是会有担忧的，就会担忧，因为毕竟互联网上面它有也也有很多乱七八糟东西，乱七八糟的东西嘛，对对。对对对对所以就平时还是得要在这方面跟他去多做一些讲解啊，那些乱七八糟的一些东西。他们现在上了中学之后呢，也是这样要求的，就是你可以带手机，但是你进入学校之后就得有一个箱子，你得把那个手机放在那个箱子里面去，然后到放学的时候再把它给拿过来。我觉得这种方式挺好的
2: 。所以我，我我在想，就其实就像今天，比如说你不会玩游戏，你你好像基本上就没办法融入一个共同体，是吧？包括在班级或者一个，其实我觉得好像更加单一化了。但是我有时候想，我在我们那个宿舍里面，我也不喜欢打牌。你看，有那个翟宝平那些都喜欢打扑克啊，到网吧去打游戏啊，我也不喜欢。但是也也还好呀，是吧？现在你看我的学生，那个那个学工部的朋友跟我讲，现在很多大学生到外面租房子。他租房子不是因为谈恋爱要租房子，而是因为比如四个人一个宿舍，就他睡觉睡得比较晚，或者他睡觉打呼噜，或者说他有什么习惯，吃的东西的味道我闻不惯，或者他不经常搞卫生，然后我就受不了了，我在外面租个房子。就感觉好像明显有很大的差别，就是我我觉得那个时代好像更多的还是相对比较多元，就整个校园的人每个人的特点、嗯、个性啊、生活方式，就各种杂七杂八的，比如说呃或者各种各种阶层出身的，比如说我像我们这个新闻班，呃女生大部分是来自城市的，男生像我们这种、嗯、我跟你说大部分是来自乡村的，好像就变得就是。他们就无法容忍一些东西，然后就最后导致，就好像就是要一定要打造一个更加适合他自身生存的一个空间。但其实这个东西没办法，你自我选择的。就像你在网络也好，在社会上也好，你你因为你你很有可能面对一个。很多人跟你不一样的一个世界嘛，但是我我觉得我们那个时候，你看，比如像赖志威，反正也不太好好学习，但也没关系啊。买的那个红薯干，这个我我妈妈经常给我做的红薯干，有时候晚上老老是饿嘛，然后就吃红薯干。然后洪志明听到就说：“哎，小妹你又偷偷吃东西，我也来一块，是吧？”我现在想想，洪志明也是广东珠海人，是吧？所以我觉得反而都挺有意思的一些回忆。今天好像就更多的就是想在生活在同温层。哎，我、嗯、我觉得我不叫铁交人，我不叫你，因为你接触的那种。刚工作的年轻人比较多嘛，你不知道我在观察对不对？就他们更希望生活在一个没有不舒服感的同温层里面，但其实可能更更多有具有意志性的人的交往，其实也是
3: 也也是有意义的，也是个社会的现实嘛。但那时候大学好像跟整个生态也不太一样。嗯,嗯，我在这方面倒观察不太多，不过呢，刚才小平说到的，我倒觉得你在说到这种现象时候，我在跟他们。找那个可能解释的原因是什么？我在想到了一点，是不是因为我们那时候其实还是普遍都就是虽然说，比如说有农村和城市之分，但是普遍的经济条件肯定还是赶不上今天嘛。那当然，毫无疑问。赶不上今天，然后呢？呃，你在大学里面，他所提供的生活的舒适度都赶不上家庭。你比如说，像我们去上大学，我们从农村上大学的时候，我觉得我们在居住条件上面是有改善的，在生活的便利程度上面是有改善的。所以人多一点我们无所谓，我们那时候八个人十个人一个宿舍无所谓。但是呢，今天你知道，就是年轻人他可能家庭条件就居住条件啊、生活便利条件啊都已经很好了，已经非常非常好了。然后他也可能到学校，学校的条件没有那么好，不如他在家里面的条件那么好，可能在这方面是一个落差。另外一点呢，我们从小长大，在我们那个年龄阶段的时候，多多少少还是有兄弟姐妹的，都是一个需要跟同龄的。很亲近的人一起去生活的这样的一种状态，但今天可能好多可能就生一个啊什么的，呃，要不就生两个的话，之间隔得也特别大，就像我们家两个女儿之间隔个七岁一样，她其实她没有那么多共同生长的一种一个过程。那现在她要到了一个那种环境当中，那可能有三四个跟她年龄相仿的，能够去一起生活，她可能她就会有很大的不适应感。我们家女儿去参加了一个什么冬令营。他们同班同学四个同班同学一起住一个屋，那也是闹得不可开交啊，把那个老师搞得很头痛啊。小学五年级的时候，他就各种各样的，就是，所以我就觉得，就他们还是生活条件太好了。另外一点呢，是其实他们个人的那个整个的习惯，比我们那时候被尊重的太多了。这可能是社会进步的标志。呵呵这，我就讲的这一点是很
2: 有讲，这点是很有道理的，就是他。因为我们那时候是从一个家里的条件可能相对低，有跟那个兄弟姐妹一起生活的经历，是吧？有这么的经验和技能，嗯、另一方面，其实到了大学里，反而是更多的有有一些改善，所以他反而不会去那个。现在可能一些条件很好，从家里到学校里面，四个人住一个集体宿舍，他就觉得不适应。哎，张丽，你谈一谈。
0: 没有，其实我是想说，因为我是独生子女，所以我当时进大学的时候，嗯、我是特别兴奋的，是可以跟一大帮人<笑>就是同龄人一起，然后呢，对对，是一有一点不一样的角度，就是我会觉得说，我总算没有我妈看着我了，嗯、我可以跟同龄人一起干嘛的，像比方说唱通宵卡拉 OK 啊，或者是。我们那时候班上，我记得我们那时候夜谈会，虽然十一点钟熄灯嘛，我们还有熄灯，对不对？熄灯完了以后，然后就是什么聊天啊、卧谈呐、啊，甚至唱歌啊、干嘛的都可以搞到十二点、啊、一点什么的，然后挺兴奋的。嗯、但是有的时候，就是后来发现，就是因为生活习惯呐、啊、家庭背景啊这些东西差异比较大，跟初中同学、高中同学比的话。这个差异是更大的，所以我后来发现有一些在讨论有一些问题的时候，这个观点是没有，有一些观点可能没办法调和，所以我就发现这个这个差异在的时候，我好像就会更加倾向于回到我的高中同学那边，所以这是我一开始入校的时候和后来进入到一半的时候这个心态的不一样，嗯，想法的不一样
2: 。所以你一个重新这个本来是很亢奋的，想投入一个。投入一个共同体，后来又重新觉得要回到以前那个所习惯的那样一个高中同学的一个群体中间去的一个过程。对，你觉得你因为高中同
0: 学的那个生活背景和一些东西，感情似乎更相通。有的时候
3: ，但是你不觉得高中在我们那个时代，高中还是挺变态的吗
0: ？变态怎么讲
3: ？就基本上都是填鸭式的嘛
0: 。他还好哎
3: ，他的唯一的目标就是为了那个你考上大学，所以呃，基本上以这个东西。来去作为主要的一个目标的，可能也是因为我那时候高中的时候，高一高二时候成绩很差，所以就感觉更加的不爽，对，更加的在高中就更加的没有那种归属感，嗯，就只、是、觉得过了一段很糟糕的时间
0: 。我在长沙市一中，长沙市一中，我记得那时候是跟就是湖南省教委管，湖南省教委管呢，就把很多东西管的很严，就是说你不许加太多什么补习班啊，不许这么把时间怎么填啊，所以。一中跟什么师大附中啊，跟二就长郡中学，那个时候就是长沙市比较好的几所高中来比的话，是管的最松的一个。所以我高中的时候的生活并没有那么可怕，就是还有一些什么出去溜冰啊，大家一起，还有一些这样的时光。嗯、对，所以不太一样。对
2: 、嗯，这确实不一样。就是说这种这种名校的，嗯、它反而更宽松一点。反而到了这个县城，就是我跟铁桥，我们这小镇做题家，是吧？天天在刷题目，然后就高度的
3: 应试性的这种教育。我们那时候，我感觉啊，就是说，呃，我们高中的时候，基本上就大家说拼一拼啊，然后你考上大学了，你就自由了。嗯
2: 嗯、这个
0: 解放的感觉都还是有的。对，对我,<笑>我也有。今
3: 天，但是今
2: 天没有了。今天学生考上大学之后，又是个新的一个内卷的时代的开始。在中国，是哈
0: <吗>
3: ，
2: 真的很奇怪的。他没有任何的解放感。我们那时候考大学，真的有一种身心这个如释重负的感觉，但今天没有，心事重重的。昨天一个女同同学来找我，要我写推荐信嘛，她想保送到北大。她本来年级排名第一的，那因为现在保研的规则改变了，以前主要是按所有的科目成绩嘛，现在主要按专业课成绩和科创项目。然后她下去期掉到第五名去了。他就觉得好像对他不公平，然后他就担心这个保研对他不利，然后反正他肯定可以读研究生的，如果外校没没没成的话，也可以在本校。然后他就他就一直经常就他的本科毕业论文、学院的都我指导的一个福建出来一个女生，但是每天都是非常勤奋的，非常用功的，总是觉得自己哪方面没做好。我说你已经够优秀的了，我说你对字能不能相对有时懒散一点，去是这个状态。大学四年哦，一直绷得紧紧的，哎、呃，现在成一个比较普遍的状况。就到了大学，就要考虑以后的人生规划，保研也好，参工作，履历怎么会更辉煌一点，起点更高一点，然后等等，是吧？要去考驾照，要各种呃实习培训，方方面面，就是就压根就没有解放感。然后我们学校也很变态，课也很多，学生跟我讲，他一个学期上14门课，一一一周达到44节课左右，等于平均每天有8节课多。然后每门课都有作业，有论文。我我回想我们大学的时候，只有上午有课嘛，下午没课嘛，晚上从来没有课嘛，就大把的时间可以自由支配的。但是现在我的学生，比如说我现在做班主任啊，做大一的那个拔尖班的班主任，有时候找他们谈话，他们都没时间，因为他们所有的时间被填满了
0: 。这太可怕了
2: ！各种活动，因为现在还有很多政治性的，什么职业教育的、职业规划的、各专业的各种课程、各种活动，塞得满满的，都要提前预约的，还预约不到的，真的。所以你说，你说哪有什么解放感？二十年前上大学还是有解放感，今天就没有，<对>因为没有解放感，<对>所以他他体会不到人生的美好，<兵>大学时代的这
3: 样一种放松的一个自由的状态。小兵，你写篇文章吧，你呼吁双减不应该只发生在 K 十二阶
1: 段。<笑>我一直在讲啊
3: ，<喻>我跟双减，对我我一直跟我们学
2: 校那个那个教务处处长，以前是我们系主任嘛，我说我们学校课太多了，学分太高了，导致学生每天疲于奔命在上课，因为上那么多课吗？有必要吗？是不是？你没有思考的时间，<为>尤其人文学科、文史哲，你没有思考、没有阅读的时间，没有讨论的时间，是吧？没有闲逛的时间，没有发呆的时间，你最能够成什么样的人才？那一个都变。你看我十年前在华沙教书的时候，那时抑郁症很少，现在每一年都四五个，我知道有四五个本科生了
3: 。我先前就说到了嘛，我会觉得就是整个社会它变成了一个更加精巧的一个体系之后啊，它不单是说。呃，在前端，在社会当中能够看到的，像阿里啊，像腾讯啊，像头条啊，呃，像字节跳动啊，呃，像美团啊等等这些大的互联网公司，他们居于今天我们的那种视野的那种焦点之中的这些大的一些社会的主体公司啊，就尤其在跟消费互联网相关的社会主体公司，他们变成了一个 996， 变成了一个那个工作时常被变得特别冗长的一种状态。而且你看，他其实往往其他行业辐射，其他行业一样的也有这种状态。觉得你这个行有一句话叫做“比你成功的人还比你更努力”，对不对？这本身就在这一种巨大的焦虑嘛。那这些公司就是这个社会当中最成功的公司了，他<对>还那么努力。然后你的这种再往那个前端去传导的话，那你作为高校来说，你以后你培养的学生，你也希望他们能够去在这个社会当中去找到更好的工作。然后，这个学校里面的学生，他们平时所接受、接触到的那些信息，也都是说，哎呀，如果我去好好努力，我以后比如说考个更好的一个学校，然后我可能从国外学成归来，我就可以进到像阿里啊、像腾讯啊、像美团这种公司。我可能一年的那个收入可能是几百万。如果说达不到这样的一个状况的话，那北京的房价这么高，上海的房价这么高，对吧？我可能在这种大城市里面连立足之地都没有，我得拼了。我得去把所有能够拿到的东西都拿到啊，我才有可能去占据我未来的那样的一个机会啊，不然的话我就没有这样的空间了。所以我就觉得，就是其实整体来说，这个社会当中最耀眼的那一部分，他们的那种所作所为，他有一个社会的一个全面的一个传导作用了，导致因为职业后和职业前嘛，职业前就基本上在高校里面嘛，职业后的焦虑，他肯定也传导到了职业前。教育里面这种焦虑，导致这种急剧的一个上升，那他们导致这种上升的话，那他们跟高中有什么差别呢、啊？跟初中有什么的差别呢？那大家如果觉得你大学就应该这样子，那高高中更应该这样子，初中也应该这样子，那最后都变成了一句话：不能让孩子输在了起跑线上。我在今年上半年的时候，在北京去看学区房，在看西城区的学区房，那真是叫一个破啊，又破又贵，破的我难以想象，贵到也难以想象。在德顺学区，就是在那个张丽红的那个母校北京师范大学那旁边，那些什么德顺学区嘛。那德顺学区你，嗯、你会发现，一条路之隔，这边是朝阳区，那边是西城区。西城区可能卖十四万一平米，同样的房子、哦，一十四万一平米，就同样的同一年建的房子，户型也一样，卖十四万，嗯、然后那个路对面的那个就卖七万，就差这么多
0: 。天哪！
3: 你想想，这个这都是由各种各样的焦虑的，他们才有这样的想法，才能去消费嘛。焦虑的父母推高了这些东西。包括像刚看，你比如说张宁现在在硅谷，对吧？那硅谷可能有相当于美国的那种高科技的一个聚集地嘛。那中国的硅谷在哪呢？中国硅谷在中关村嘛，是不是？一直在说中关村的硅谷嘛？中关村在哪呢？中关村在海淀。海淀是什么地方呢？海淀就是全中国鸡娃最厉害的地方。这几年的高考啊，就是北京的高考。海淀区的那个状元呐，和那些考得好的是远远超过北京的其他区的，东西城啊、朝阳啊，远远超过的。为什么？呢？大家得出结论是，因为海淀区既有像清华、北大、人大、北师大这种，这就是那种学校嘛，对不对？有很多那种很好的学校，也有很多像科技互联网公司啊、科研运组啊什么的。得出的结论是，当年那些考上清华、北大、人大这些好学校的。这些人都当父母了，他们小孩开始高考了，就是“考霸二代”横空出世，摊平了原来的北京的胡同的这些老大爷、老大妈的孩子
0: 。这种焦虑是算是价值太、价值太单一造成的嘛？就是我认为，只有拿到一份好工作，那在好工作的之前，我要进个好大学、好专业。那在那之前，我要为他准备所有这些乱七八糟的东西，所以就是说，成功是我们的衡量的主要标志。那我们其实没有想过说，比方说啊，我们都会说，哎呀，嘴巴上都说孩子健康快乐最重要，可是到了最后落实到落实到实处的时候，根本就没有在想这个，就是孩子成功最重要。假如说我的孩子其实并不喜欢在一个大企业里头。可是我把他逼到这个时这个地步的话，他最后不知道自己要选什么，他可能最后不知道自己是要去好的工作单位，还是说我想做我自己想要的，甚至我根本不知道自己想想做什么、喜欢什么，这是一个挺畸形的一个现状。所以，我有时候也在想，我能不能就是顶得住这种压力，在各种鸡娃的环境下能，能能不能够多问自己小孩一句：说你到底想要什么，喜欢什么？或者说我能不能够帮你找到你喜欢什么？所以，哎呀，这太考验父母了，内心要很强大才行。<笑>内心要很强大，才能够才能够抵挡住别人的眼光，才能够维持住自己的小孩的兴趣或者什么，才能够还能够多问自己一句这个问题
2: 。对，我就想起一个想起一个一个事情吧，就是大概是五六年前，当时呢有一个就是有一个学生，他考了我们历史系的师范生，一个女同学，她是那个兰州。反正他在那个那个附中读的书，然后他爸爸呢是一个是一个国企的副总裁，家庭应该算很好的嘛。然后他父母陪他过来报道，那么他父母就认识一个交大的教授，那个教授正好跟我是好朋友，所以他们要一起吃饭，叫我一起去了。他说，因为他他女儿到我们历史来教，来上学，然后他当时讲个什么问题呢？在那那顿饭是我吃的特别难吃的一顿饭，在交大旁边一个餐馆里面。他妈妈跟我讲说，他爸爸觉得他女儿本来想要他考交大的安泰管理学院学工商管理的，但是因为他女儿说高考没考好，所以就是考了华东师大，还考了一个公费师范生，按政策要回原籍工作的嘛。然后他父亲觉得很没有面子，觉得这女儿这个完全考砸了，希望他女儿去复读，就他女儿考了华师大是个失败者，要考上交大、复旦才是考上了好的大学。然后他妈妈不太同意嘛，他复读有很多变数啊，很多不确定因素啊，所以最后还是来上学了。所以后来我就给那个给那个南方周末写了一篇小文章，我大概的看法就是说，就是什么什么看法，就是说，我说我原来以为啊，这二十年中国的经济的发展造成了一批中产阶层父母，呃，有些人甚至实现了财富自由，那么应该按道理，按照逻辑来说，应该给他的子女更大的人生选择的自由度，是不是？按照他的兴趣、个性，然后自由发展，就没想到就是说，这个父辈这一点还是希望自己的子女学那些即使他本人不感兴趣，但也有可能更好的前途、出路、更高的收入的这样一个专业。然后，呃，用父权或者用用家长的权利来来来来强制。我在那边，我我我我就讲个什么问题？我说，其实中国社会，我说最大的压迫就是刚才张林讲的很好啊，就是关于人生的成功的标准太单一化嘛。我说最大的压迫是主流价值观的压迫，就都是好像就就要买住更大的房子，开更好的车。就像我们那个我爱人，他一个同事就结婚，然后这个外地嫁给上海人，然后结婚戴个戒指三十万，然后把所有的同事都都吓坏了。很多同事辛辛苦苦一年才赚十几二十万块钱嘛，他戴个戒指，就就整个这个社会就说弥漫的是这样一个价值观念。那么这个价值观念其实对我们大学生也造成了压迫。我们的大学生觉得好像是吧，所以他有时候看到，唐老师你怎么骑个单车来上课？我说骑单车有什么不好啊？唐老师本来就三高了，我说需要运
0: 动。<笑>然后然后
2: 唐老师你怎么那时刚留校嘛？他你怎么还没用智能手机？拿个拿,拿拿个那个诺基亚？我说智能手机，我说智能手机怎么好？路由器啊，我说正好可以少一点上网的时间啊，安静多读点书呀。就整个社会的评价标准，看人都是用这样的，你用的东西，你的品味，然后来看你是不是个成功的人士，你是不是个体面的人。但其实人的成功人，这、就、个、是、社会应该是更多元的，那每个人找到自己的位置。但是今天这个状况好像导致，就是说整个这样一个，就是我我我想回到我们前面讲一个焦虑的问题啊，这个这个普遍这么焦虑，就是说每个人都把这套自己并不完全认同的东西，把它内在化了。然后最后每个人就一方面就是并不认同，但另一方面又好像害怕失去，拼命的去追逐，所以最导致这个都是一个撕裂的状态，一个分裂的状态。所以我有时候想，这个社会为什么老师也苦，家长也苦，学生也苦？你看我们的大学生，尤其到了大二大三以后啊，大一还好一点，进来还带一点纯真的面貌，因为他们开始还有点对大学的憧憬。到了大二大三，我跟他们上课，尤其历史系的，很呆滞表情，<笑>没
3: 有表情的。我有时候想，我上课你你到底喜欢听不喜欢听呢？你总要、啊、给我一个 response。哦你没有一个回馈嘛，是吧？我觉得它造成这种结果，肯定不是因为他们的原因，还是因为这个社会的原因
0: 。对，就是每个人觉得的的价值标准是别人眼中的成功
3: 。其实整个社会陷入一个疯狂的一个竞
2: 争和资源的争夺，但每个人也不知道到底哪些东西是适合我的，只是说别人认为这个是好的，我一定要去努力争取，是吧？所以这就导致一个人际关系的一个恶化的大学校园里面。因为我一个学生是长沙那边。就是自主招生过来的一个男孩子，他倒是学术做得非常好，但考试成绩一般喽。他就跟我讲，他说唐老师，他说我，他说我一些很好的朋友都不跟我讲真话
3: 。其实我在想啊，我在想我们的那个那个人生的轨迹，因为我们毕业二十周年嘛，今年是二十周年，嗯、对,对我们的人生轨迹。然后九幺幺刚好是我们毕业不久的时间嘛，大家当时肯定不论通过哪个渠道都看到了当时那一场。让人特别震撼的一个场面嘛。那现在这个时间已经过去二十年了。其实九幺幺发生的时候，那时候中国那个零一年嘛，其实刚好加入 WTO <T io, S 1>。世贸组织，对我相信我们那代的那种那种年轻人，没有谁不知道世贸组织的，对不对？那个没有谁不知道 WTO 的。那个 WTO 就是就虽然是个英文词啊，但是这个英文词在中国的那种语境里面，它的那种知名度，它是会远远超过其他的词儿的。那个时代我们就是伴随着 WTO。开始毕业，开始进入到职场里面来，就是我们那个时候，啊，就是零一年毕业的时候，虽然就是遭遇了那个就是九幺幺啊，但是从中国的角度来说呢，我们那个时候其实就是加入 WTO， 就整个中国是在向世界开放的前所未有的开放的一个状态。嗯、在那,那个开放状态当中呢，你觉得这个社会的面貌就是这样子？就大家都希望去更大的地方，然后希望去看到。更多的风景，我觉得多多少少会有这样的想法、啊。我对我来说，毕业找工作的时候，我就我就去了广州那边，因为广州那边，比如像南方都市报有一个师兄在那儿，王继飞在那儿，对，有没有在那边去发展的机会？结果一跑到广州了，我觉得这个地方太热了，不想去。我以后一定要去北方，北方凉快，我怕热。湖南就本身很热嘛。不是那时候，张莹就毕业时候就考研就生来了北方吗？我那时候没考研，然后留在学校里面，但是我也还是想考研的，后面也来到了像北京，就是包括小兵那时候毕业时候就去了湖南衡阳师范学院教书嘛，对不对？但是也是对这一块还是很有追求的，一直也都那时候也也是，比如说跟这种国内学术界、思想界的这种非常知名的人士，就把他当就把他们当做那种。就是那种师友的那种关系，跟他们去交流啊什么的，大家我觉得都是心态一个比较开放、比较向外的一种状态，也不管不顾的，就不是说我那时候，因为我们不会说啊，北京的房价多高，所以我们不要去那里；上海的房价多高，不要去那里。就是还是希望去更大的，就比如说做媒体，你就觉得应该去北京，去最好的媒体，就一定会。我相信小兵他作为做做那个什么，对那个中国思想史啊，对这些文化史感兴趣的时候，肯定也是想我一定要去找到最好的一些这些老师去交流，肯定有这样的一个想法。我我就所以我们那个时候，你就从现在来看啊，那时候没有感觉，从现在来看，其实是多多少少是一种比较开放的一种心态，就是更希望到有点像奥运会的精神，就是那种更高更快那那那种感觉，还是希望去充分的就打开，然后去抓住一些机会。反正现在经历了二十年吧，到了这样的一个阶段，我就发现其实我们都差不太多，就是大家跟我们同时期的那些同学啊。那些朋友啊，他们你会发现呢，大家都生活的也都差不多太多，可能有房的有房，有车的有有车，就是有孩子的有孩子，就基本上大家都还是比较同质化的，就不是说这个就穷困潦倒、哦，那个我觉得整体来说有点像那种平庸的中产阶级的那种感觉，也能够感受到，就是确实是伴随着中国的经济的成长，就是中国对外的开放这个过程呢，一起来走到这一步的。今天可能就是大家更多的年轻人更多谈的是内卷、躺平，那肯定是因为到了另外的一个阶段、啊、我们那个时候的确定性比今天的确定性其实要更高一些，大家整体来觉得我们这个社会是在往上走的
2: ，所以内卷也好，躺平也好，其实都是跟一个时代的年轻人对未来的预期有关系，跟整个社会政治政治经济结构的、跟外部世界的关系都有关有关联。但是我们那时候其实今天回头来看，我们可以梳理出一条很明确的线索。就跟中国加入世贸，整个一个拥抱全球化、开放的一个，包括那个时候，比如像九幺幺事件发生的时候，其实虽然会有些人有嘲讽，有有那个，但大部分人还是有一种悲悼的心情的，就
3: 是还是觉得，<对>呃，他们毕竟更先进嘛，他们毕竟更加的发达嘛，<对>他们代表着就是地球上迄今为止最先进的一种文明形态嘛，所以还是希望更多的跟他们学习嘛。但今天，<对>大家都认为中国经济都世界第二了。应该展现一下实力了
0: 。是,哦、是，我是是这样子的，我都不知道哎
3: 。你不知道吗？<笑>
0: 对，对我不知道哎。就是你刚刚讲的这个社会心态，<笑>现在的普遍的社会心态
3: ，剧烈的变化、就是，嗯、也跟现在移动互联网其实对那种更底层，也不能说底层，就是低收入和低教育程度这部分的用户的大量卷入也有关系。嗯，也有关系。对,对，也有很大关系。从知识阶层来说呢，知识阶层当然也有很多那种。分不清形势啊，这个可能就扯远了。就是我会觉得，嗯、呃，我们现在就是大家可能也都到了呃四十晚上了嘛，对，是不是这个数字听了之后，你们心里面都震惊了一下，这么大
2: ，晚上被捂了，<笑>所以每次每次拿体检报告都像面临一场终极审判一样的
0: 。<笑>所以我就不检了
3: 。贾妈妈，哎，真的，我我我也在想这个问题。其实我现在我也有点怕去体检，而且也怕体检。呃，过程当中，对，就是可能会有点害怕。第一次可能可能才还不是从今年开始，可能从前年，从我母亲过世那一年开始，可能就会需要去面对一个词儿，就是死亡这个词儿，对不对？也就像我们随着年纪长，可能就会这个词儿可能就会挑战会越来越大。<对>我就跟你的想法是一样的，我也首先我是怕去体检的，第二就是怕拿到体检报告的。
2: 我体检我都不怕，我主要体检报告出来的时候，我想不过也还好，我都还好。但我身边一些同事他不干不,不去体检，他说哎干嘛天天得去体检，三年体检一次就可以了，搞得每年都提心吊胆的。<笑>我有在想啊，就我们这一代人，就是张林当然不有有点不太一样，但张林因为他的学校，比如说长沙一中所提供的这种资源都很丰富嘛。比如像我和铁桥，嗯、因为我铁桥我上次写的文章你可能没看啊，就是铁桥现在不太喜欢看我写的文章，嗯、就是我写了一篇文章讲这个搞农村搞双抢的一篇文章。叫人生那个劳作忧患史、嗯。那我谈的什么问题呢？就在上海那个文汇报那个笔会，我讲的问题就大致就是说，就是我们从小到大参与父母的劳动的，比如双抢啊、农业劳动、家里种辣椒、种豆角呀，都要参与的。哎，父母的辛苦我们都是可以看得到的。那我们一方面对父母的劳作辛苦是有体谅的，有感感同身受的能力的。那另一方面，自身有参与，这个参与过程对我们的意志力也是有有一定的磨砺的作用的。说实话啊，所以当时翟宝平看我的文章，他也很有感触。他小兵里写了这么多，章，这是我最喜欢的一篇，因为他特别有一个感触。嗯、那我谈个什么问题呢？在那个文章的结尾就是，就说那现在，比如对我的侄儿侄女啊，就是我哥的小孩，从小留守儿童，那父母在外面打工，所以他父母对他说，父母的劳苦啊，就是他妈妈，其实我嫂子每天在工厂里面做做做到十一点钟，是吧？血汗工厂，呃，这词女完全没有感觉的。那我来想一个什么问题？就其实这一代人，因为整个二十年的改革开放的这样一个加入 WTO 之后，这二十年是个中国经济高速发展的。那么很多人的家庭、孩子的成长是享受了这样一个高发展所带来的福利的。他们比如说全球化的旅行，呃，各各种电子产品、衣食住行方方面面嘛，有很多的这种比较优越的生活嘛。但是现在啪的一下，他们上大学了，啪的一下，中国外部关系发生巨大的变化。然后整个经济可能在下滑，<我>整个外部关系处于一个剧烈的对抗，不像我们大学毕业的时候是个拥抱世界的过程。现在好像是要把整个世界拒之门外，因为疫情有一个也也有个原因
3: 的。因为我一直以来比较遗憾的是什么？我一直以来比较遗憾就在于，就是亲戚也说到，我们并非是在一个呃有指导的、有那种呃比较好的一个学术的一个规范传统的那种氛围当中成长的，对不对？嗯嗯嗯然后这过程当中呢，很多时候是需要你自己去发现、发掘的，就是你要走很多弯路。可能像比如说像我，就从小成绩不是特别好嘛，但是我在准备高考的时候我来说，对数学就特别感兴趣。然后我高考的数学就，因为以前数学从来都不及格，然后人家要自学，自学的时候就觉得还、哎、高考的时候考得可以，然后对数学感感点,点兴趣了，然后对很多东西，对你所谓的那种科学里面的那种求真啊，或者说求善这一点，就慢慢产生了一些兴趣。我觉得很非常遗憾的一点就在于，我这一辈子没有受过什么特别好的学术训练。整个的学术体系，你想想啊，我们是在97年上大学的，那97年上大学时候教我们的老师，基本上就经历了文革，对吧？稍微有那个年长一点老师都基基本上都荒荒废了那么长的时间。那他们在真正的那种呃，以西方的那种呃严谨的科学规范体系里面出来的那套东西，他们其实也都是。没摸着的，对，没摸着边界的，我觉得这一点就挺遗憾的。各种各样的研究方法呀，当然，就今天可能大家都讨论起来说，西方的那种学术规范或者说那种学术的那种生产过程当中，太过于追求精细化呀，太过于追求那种模式化，可能也是问题。但是对我来说，我们是问题的另外一方面，就是没有追求过这方这方面的东西。当然，今天越来越多人去国外去交流啊、学习啊，肯定会要好。我还记得当时
2: 我上写作课是吧？记住写作，福建江老师上的第一次来上课，我满怀期待的拿一本书往那个讲台上一扔，说：“哎呀，这个课有什么好教的？天下文章一大
3: 抄，让人好绝望呀！”<笑>包括像我们这个新闻采访课的老师，武大新闻学院<笑>那一个人，对本科毕业就直接到我们去任教了，教、啊、那个新闻采写，他都没有在新闻单位正式干过，而且呃也连实习的经历都是比较的。单薄的，所以你看我们那时候觉得这一块真是挺少的。我后来我进入《中国青年报》之后，我写稿，我原来以为我语文挺好的，后来那个编辑就说你这个里面病句错别字那么多，我都惊呆了。我不是语文一直都很好吗？难道会有自己仔细去读的时候发现真是如此？就是说好多病句，好多错别字，才发现哦，原来你没有真正的受到过特别好的训练。错别字应该不会有吧？<对>只是说有些病句了<解>，所谓宾了。对
2: ，错别错字应该不会有吧？错别字你不能怪大学老师，错<对>别字你只能怪中学语
3: 文老师，<笑><笑>不要他们来背锅。<笑>然后只是说你对这块很，真是很很喜欢，很热爱。比如说，我就一直想去新闻单位，然后在这方面可能会花好多时间去了解啊，去学习啊，去实习啊，可能就能够弥补这种缺憾。你说，真的在大学里面，我们说大学里面。我觉得可能今天真的是走向了两级，今天可能就教的太多了，太满了。我们那时候是对没什么可教的，<对>你就自己爱学不学吧，你就自己去学去，对吧？然后很快你会发现，你才看了一本书，你就可能觉得比老师还高明一点点的那种感觉的时候，有这种感觉，真的。哎
2: ，你们当时与同学对老师感觉怎么样啊？你们觉得满意吗？专业教育应该是
0: 跟大家一样吧，就在寝室里头卧<对>谈会里头一,一通骂吧，大家都是这样子的。啊、嗯。我还记得那时候有一门课，我们不是全年级四十几分吗？然后老师给我们统一加了二十分才让大家及格吗？<笑>有这个吗？我们记得哪
2: 门课？我记得那时候是不是良缘良缘怎么样？稍微好一点是吧？但那老
3: 师确实普遍是配备是不行的。你会发现，就就算他们跟民国民国时代那些老师比起来，你在因为在图书馆里面能够找到一些那种那种东西吗？你跟民国时代比什么比啊？你就跟那个同时九十年后期跟跟华
2: 东师大相比都差太远了，跟华东师大相比都差远了，跟湖南师大相比都差很远。你
3: 跟民国去比啊，啊，你就真的就感觉在我们那个学里面是没有老师能够当得上是跟学术有关系的这样的一个概念的，更顾不上什么求真啊、求智啊、求上啊这种，我觉得都没有。所以，
2: 我现在经常给学生推荐书啊，推荐文章呀、啊。然后我有就说：“我说我大学的时候，读了四年大学，没有一个老师给我推荐过一本书、一篇文章、一份报纸、一个期刊，一个都没有。我说没有一个老师在我的生命成长中间留下任何印记。所以我说，现在大学毕业，我也没什么兴趣回到长沙，也也没有特别强烈的动力跟哪个老师见面啊，因为就就没有痕迹啊
0: 。我们那个时候考大学，是不是还遇到了一个就是扩招，就是各个院校在那里、嗯
3: 、是九九级。”九九年开始扩招的，九七年开始扩招。嗯
0: 嗯、我们系那个时候就是变两，原本是只有一个班，后来变两个班，是不是啊？
3: 对，是扩招了。九九七年扩招规模小，九九年就是大规模扩招。哎，张林<是>，我问一个比较是那个的
2: 问题啊，我跟铁铁都就是，其实你觉得当时你们那个女同学对男生普遍是一个怎样的看法？能透露一下吗？二十年过去了，我觉得好像男女同学之间的融融入感并不是很强。这么多年，我有时候跟铁铁想。就是大学二十年，我当时在那个班级群里面提议，我说搞一个网上吐槽大会，大家二十年有个网上聚会，因为现在疫情不可能聚在一起嘛，就没有人回应。我觉得好像大学二十年、十年也好，也没开过任何的同学聚会。我觉得好像普遍的就是说，好像就感情感很淡漠嘛。但是我们认识大学同学，按道理是个前互联网的时代，是吧？哎，应该是不至于此嘛。我我在想，是不是跟那个整个大学里面那个同学之间那个那个生源的结构有关系啊？就男生普遍来自乡村女，女生普遍来自城市，就来自省会长沙比较多，就彼此之间就是是不是有个鄙视链的存在、啊？我给你举个例子啊，我们班，因为你你是一班的，是不是？哎，我<對>我们当时上那个英语课，精读课是分班分小班上课的嘛。那我们在一个前进楼一楼，哎幺零五有107的房间上课。这么细。我们当时就上课，因为因为我们班男生那个就杨峰啊，什么赖志威，反正有几个同学是比较调皮，唐志强。然后当时有一段时间，男生就是因为上那个精读课，因为男生普遍开不了口吧，包括我们铁桥英语肯定好一点，反正我英语也不行，口语，所以我们基本上都坐在后面。这个有一次我上课，我去的早一点，我坐了第二排了。结果那个王佳吧，跟一帮同学
0: 一个数字，然
2: 后看到我，然后坐在第二排说：“哎。”他要被你们坐第二排的啦，你坐到你的位置上去，因为我平时都坐在倒数第二排，你知道吧？后来我被就坐到后面就排去了。<笑>然后上课的时候，他们都用英语跟老师交流，课后啊，然后又有长沙话聊天啊，我就觉得好像我们完全处于一个格格不入的世界。我反正当时那种感觉是很强烈的。所以我想，我在大学的时候跟女同学是很少有什么交流交往，非常少
0: 。我没有特别深深刻的这种感受啊、哎，但是我有感觉到，就是就像我之前跟你提到的，就是。因为好像你又觉得男生比较
2: 自卑吗？有这种感觉吗
0: ？我没有这样想过，但是我记得你们那时候好像有开玩笑说，女生穷的只剩下钱了，男生穷的只剩下感情了。我记得你们那时候开过这个玩笑，对对对。但是我真的我没有这样想过，我只是觉得好像。我因为这跟高中的时候不一样，好像大家都一起同进一个教室，然后就是那么多堂课都在一起上啊，然后从早到晚，好像在大学里头上完课，然后大家就各自分散了嘛，就觉得好像课后的那个，嗯、其实课后更多时间应该是联系感情的，可是可能。大家可以选择的东西太多了，又是什么网吧啦，又是录像厅啦，就各种各样的事情。我觉得，而且加上没有父母管了，对我来讲啊，没有父母管了，所以就有好像比较多自己的时间。不是说我不要去走进某个 group， 而是说我有更多自己的时间。我好像就在自己的世界里也挺好
3: 我我想问小林一个问题，就是那你那时候上大学时候，像你，你跟我一样，也是从农村去到一个大学的。那你那个时候去的，比如说刚进入那个大学的时候，跟同学聚到一块的时候，你是一个什么样的感觉？你会有那种自卑的感觉吗
2: ？相对还好，但是上英语课的时候还是有很强的感觉，包括到英语角的感觉也是很强烈的，就是就是自己也不敢开口啊，然后就
3: 落败而逃啊，<笑>跟那个谁一起去的，就是就是那种感觉。我觉得就是整个大学四年对我来说还是一个一个打开的一种状态，因为在高中的时候。我们那时候高中还是先情也说过嘛，就是比较的无趣，成绩也不太好，然后你就会觉得受的压力也比较大。坦白说，高中我们班上面是高中的女生啊，都从那个外貌来说都是比较一般的，所以我就一直有个概念，是觉得那个比如说越会读书的，越能够升上好的那个年级的，那他肯定是在那个人貌上面可能会受到影响会更多一点。结果关键上了大学还不是这样子，好像我们班女生都长得挺好看的，看起来一个个大家都还挺聪明的样子，就我就显得很弱的样子，然后我就觉得哎呦、那个，那个那个是那种、个、应该是一种自卑感，然后就还是挺强的。只是说，我觉得对于我们像来自于农村的孩子来说呢，有没有上过大学真的差别特别大。我不知道城市怎么样，就是就是你在农村里面，如果上过大学的话，那真的是改。非常非常的改变命运，然后也打开了眼界，就看到了新的世界，就是对个人的那个促进还是挺大的。就到可能，我觉得大一的时候，基本上我还是处于一个比较拘谨的状态当中。你刚刚说到了上英语课，那我很头痛啊。王开言老师上我们新读课嘛，<对>廖继香老师上我们那、这个对是泛读课，然后那基本上那些单词，我他念的时候，我基本上我都不会写，真的。那时候像刘畅啊，然后像甘露啊，刘宇啊，<对>甘露啊，刘宇英语都挺好的。就城市里面的那女生还是英语还是普遍好很多，<对>就所以那个时候还是收视感还是挺强的。但是比不上体育课，我觉得体育课是大学里面收视感最强。你体育课比我好吧？我体育课每次都是不行的。什么六十、六十都能赶上了，因为我们体育课，你比如像女生就跳操什么的。你到期末的时候，就是我来说对奖学金我还是比较在意的啊。我每次输在哪儿就输在体育课，我们体育课成绩只能打六十多分、七十多分，但女生就跳跳操<笑>可能就九十多分
0: 。所以应该开放给男生也跳跳操，是不是<笑>、嗯
3: ？我们是投篮啊，投一个算十分，投一个算十分。所以就是哎，那时候军训、嗯、军训，我印象也特别强烈，就经
2: 常把我，我就经常被拎出去，因为我从小就动作这个不协调嘛，就经常这个正步走走不对，然后把我拎出去罚站那个教官，然后结果那些女生跟军跟军训教跟那个。教官关系搞得那么好，然后哭哭啼就就教官要走的时候还送皮带，送什么的西家，反正我倒是痛恨至极，你知道吗？我现在是那种强烈的这种怨愤的感觉。我这个一竿子打翻惩罚我的人，哎、你们对他这个这个时候好像依依不舍的
3: 感觉。小明，这个不能怪别人，你确实不协调。<笑>对，而且你个子高嘛，是吧？我需要被你治愈，因为。小兵呢，他个子高，他所以他要站在那个头排第一个。然后他如果把走偏的话，就把别人都带偏了
0: 。<笑><笑>我记得还有尤烟涛啊，应该应该你还是有伴儿的
3: 。<笑>对，尤烟涛、王国华、唐志强、唐志强也不行，王全你也不行。对对对对对。对对对对对<笑>然后那那几个确实不是怎么着的，其实我们那时候就是你会发现，我们那时候比如说像我跟小兵从农村出来嘛，然后上了大学，都对对命运改变真的挺大的。但现在今天，首先就是你来自于贫，就稍稍微比如说来自于农村啊，或者上相对贫困的地方的小孩，他要能够上大学是，就上好一点大学是很难，的
2: 。基本不可能，很难。我的学生里面很少有来自纯粹的农村的。我觉得，呃，我觉得今天如果我们也不能完全对湖南大学吐槽啊。其实我，毕竟大学毕业二十周年，然后我们搞这样一个活动，我我觉得文艺如果觉得有点意义的地方，对我个人来说，就是第一，湖南大学如果没有岳麓书院，我的遗憾感会更强烈。还有岳麓山和岳书
3: 院，对，幸好有座山有个院子，如果没这两个东西，那<嗎>湖南大学在我在我的青年时代，大学就完全是一片空白。贾斌，还有湘江橘子洲呢，我去，湖南大學<笑>、嗯、绝对是我的，我绝对能够排前五位的吧。前后没问题，对对对,对，是你看背靠着玉露山，对吧？就在玉露山脚下。你记得我们那时候夏天跑到湘江里面去游泳吗？那有意思，抱抱个是抱个篮球游过去的，是吧？我那时候不用抱，我自己游过去游过来，小 K，、嗯、我是抱个球游过去的,的，我记得。我们经常去湘江里面游泳，完了之后我们一个寝室出动去游泳，啊，游到橘子洲上面，再从橘子洲游过来
0: 。太厉害了，我的天哪！你参加了吗、
3: 嗯？我都不记得我参加了吗？反正、嗯、我游的挺多的。再加上玉龙山那时候，玉龙山，我觉得玉龙山对整个人的滋养其实还挺多的，真的。就是那时候我跟我那时候跟小兵经常爬玉龙山嘛，我我还有一张照片，好像我还拍拍的我拍的吧，就是那个一个那个拐角的地方，你打着一把，你那时候整个大学里面最得意的一个自己的个人物品，就是一把那种格子的伞。哈哈哈我都不记得了。格子衫，哎，一般格子衫你还是会讨论。包括岳麓书院，确实也资源也挺多的。岳麓书院还是有深厚的历史文化嘛。
2: 对，我觉得那个对我影响，嗯、对我们可能
3: 有有比较多的影响。这个是他作为一个，就是有人文、有深厚人文背景的一个根基的一个一个在地的一个东西。我觉得他比可能教的很多东西都要好很多。
2: 然后包括大学的时候，因为自由支配时间比较多，我那时候就沉迷于文学创作。我觉得这个东西也是有意义的，是吧？你看很多年以后，你看我，我跟我的就是同行来相相比较，比如说历史系老师，我是唯一一个经常还还写写作的，就是除了研究之外啊，就就写点随笔啊。我我这几天暑假也没写论文，反正写论文也没什么兴趣，写了个。我现在开始尝试非虚构写作了，写个八千多字的非<哇><笑>给书生杂志<哇>。比说，就是我觉得跟大学还是有关系的，就大学对我的个写作的那个。当然，大学其实我大一，我原来跟铁牛讲，过，大一的时候参加那个系里面、嗯、那个新生杯作文竞赛，连优胜奖都没拿到，是吧？所以都没有取得这个参加全校作文竞赛的资格。但是我觉得我对写作的那种狂热的喜爱，包括当时在湖大青年跟一些朋友的交往，嗯、我觉得这个东西是大学留下给我的一个正面的遗产。你这个还是有意义的，这种友谊感，这种友谊对纯粹的东西，那种那个精神生活，我觉得还是那个还是有价值、有意义的但老师那方面确实比较薄弱一
3: 点。也能，你那时候能够找到同声相吸的那些朋友,朋友，对吧？对，同病相求那些朋友，包括像顾磊啊、张海涛啊、远树啊，他们那拨人都是写喜欢写一些东西，喜欢探讨一些这样东西的人。对，那些学弟们都喜欢来做这一块的，包括像咱们系的。<对>不在咱们班的，有一个叫飞鸟湖的，你还记得吗
2: ？我记得刘建勇啊，现在现在什么编
3: 辑吧，我记得当然得对对对对，这些人就是，大家还是有一些那种人文的一些东西存在，所以导致大家还是有点像什么，有点像那个什么那个那个文还在那儿延续的那种感觉，虽然处于一个比较边缘和比较地下的那样的一种状态，因为他绝对不会在主流的视野之内嘛，主流视野肯定还是你去当学生干部啊。然后你去最后找了一份好工作啊，这个是主流的一个倡导。那大家可能就像你今天呃一样，可能就可能有人在大学里面组织那种什么那种乐团呐、啊、乐队啊。其实说到宫本上，小兵，你为什么能够走上写作这个道路吗？就因为这个成本是最低的。讲的很对，我们展望一下下个二十年吧，好吧
0: ？你要说让我展望二十年以后，可能都是比较个人的，就是可能。那个时候不用顾家庭上的方面，我可以不用顾那么多，因为小孩大了嘛。那我希望可以，他不用我再操心太多，可以独立了。我觉得我自己应该去做一点。首先，当然爱好上可以有自己的爱好。另外，我觉得既然我不需要操心个人的东西那么多，也许我可以为别人做一点什么。我不知道，我也没有一个成型的想法。也许像什么教育啊，或者是或者是，就是我能够出一份力的这这些地方，我觉得我能够做的话，我觉得我愿意去报名。可是我没有很成型的想法
2: 。我也补充一个，就是、这些年我参与了一个，就是一个大学生、中学生的项目，叫修和书院。那我如果说了我个人的梦想的话，我希望这个书院，这个书院办了十年了，我希望它能够最后能够成为一个、哦。独立的一个不是个暑期学校，而成为一个像一个像一个美国的文理学院一样，因为成为一个这样的学校，因为这个学校现在就是复旦、人大呀、啊，然后华师大一些老师、人文社科的老师都参与，包括刘青老师今年暑假也去讲课了。周年，我觉得可能是不是在体制外能够有一些创造性的东西出来，就是呃一些教育的探索。就是我，我那次听那个余英时先生那个纪念论坛，当时有个嘉宾就第一天上午有个嘉宾，当时是和商的作者嘛，和商大家都知道，就是那个八十年的和商，苏小康。那么他讲的最后讲一句话，他讲了跟余先生交往之后，他说中国在发生巨变，美国也在巨变，全世界在巨变。他说他对中国的年轻的希望就是两点：第一，就不要做一个坏人；第二。如果自己有能力，就尽量去做帮助别人的事情。能够帮助别人，就尽量帮助。我觉得我自己也是一样，就是希望自能够有些公益的、教育的、人文的项目。最近我也跟一个在湖南做公益项目的一个人，呃，刚认识，他做一些面向这个中学的、面向县城中学的一些文化的建设的。我希望我能够有精力，等小孩大一点之后，能够有精力参与这样一些事情，而不是仅仅是在一个学院里面就是这样天天就炮制这个学术论文。当然，学术也很重要，但是，但其实一个人还是尽量的能够做一些对这社会有文化建设和心理建设有关的一些事情。那这些东西，其实在整个，在整个中国社会是比较匮乏的，在我们的大学教育、人格教育是比较匮乏的。我在来的路
3: 上，我在想这个问题，就是比如说我们现在可能毕业二十年了，那未来二十年做什么了，对不对？按照如果在我在农村的话，我可能二十年的话，未来二十年的话，我肯定就处于一个半退休的一种状态嘛，对吧？以前的话，在农村可能。那个呃，有个四十岁可能就家里面的小孩就有有结婚了
0: 。哇！我们
3: 家我们家隔壁的那个那一家就这样子，他们四十岁的时候他就做外婆了
0: 。哇！嗯，
3: 对啊，那农村不就这样子吗？可能十八岁就结婚了，对不对？女儿在二十岁就结婚了，就这样子。但是说我们今天说，现在科学进展很快，我们这代人都能活到一百岁。对啊，那如果说我们每个人都能活到一百岁的时候，那也就意味着我们现在才过了百分之四十呢。了是吧？未来还很远，很远很遥远。从整个社会的角度来看，也会认为就可能像我们到了四十岁往后的时候，那肯定原来是一条这样的曲线，对不对？往上走的曲线，<对>那多多少少就是现在往<对>往这样走的一条那种曲线了。然后我们现在到底是处于一个顶峰的状态呢，还是已经往下下滑了一点点？还是处于一个就是往上走的一条曲线？现在其实我觉得刚刚说到嗯年龄的影响啊等等，我。不是很确定，包括个人的个体的一个特征，不是有很大的一个，还是有一些不确定性的存在。反正到这个阶段，我在想，我就是在接下来，比如说十年、二十年干什么呢？我自己愿望是去做什么呢？我就会觉得，就是第一点，我可能会还是会希望去丰富更多的人生体验。对我还是希望，就比如像，其实我去年去了美国嘛，我是第一次去美国，然后没去过，我还没去过欧洲。那我那时候买了美国的机票的同时，我买了去英国的机票。就是在去年五一期间去英国，就准备欧美就就在一年之内就都都去一趟。后来因为疫情就被取消了嘛，就没没去的成。就包括像欧洲啊、非洲啊、什么大洋洲啊这些都没去过。其实玩都想去走一走，就还是我觉得丰富人生的体验这一点特别希望能够能够更多一些。我甚至觉得我生得太早了，我希望我生活在几个世纪之后，那个时候所有说不定人类有能够。做星际旅行的可能性嘛，那我们就可以去外星球去看看。已经
0: 坍塌了，已经都归零了。所以,所
3: 以坦白说，我我想过这样的一个问题，就是比如说死亡之后要不要,要不要进行一个冰冻的一个问题，对冰冻不活的一个问题。那我我我有这个想法，马,马斯克马斯克可以把你送入这个
2: 星际旅行的。
3: 不是那时候星际旅行就相当于跑到什么那个美国西部大开发一样，跑到一个特别没进的地方，就我希望科技更发达的情况下面去做那种星际旅行。第二点呢，就是呃，因为我现在还是在做一些跟商业企业相关的事儿、啊、嘛。我前不久我在想一个问题，就是两个方面吧，就是我们古代人就说立功、立德、立言。然后呢，我现在想，就是现在在做这些东西，在做东西嘛，你说要能够做到多大？我现在。坦白说，人都说应该发心要大嘛，就是你要做到什么跟那个今天的阿里一样啊，腾讯一样，我觉得太难。从我的角度来说啊、哦，我现在我现在没有这方面，完全没这方面的这种信心。做大不一定是件好事，大了就目标大了，在丰富你的人生体验上面肯定是有价值。我不是说一定要做大它是好事还是坏事。做了中等规模，你照样可以丰富你人生体验。对，我在想，那那是不是我就可以，就是我们把我们这种。小微企业去把它做好，然后在过程当中去积累那种什么那种管理方面的经验呐、啊，或者说组织方面的心得啊，最后去出一本什么管那种小微企业的管理概要，或者说之类的，我觉得这个也是要去的，啊、对。然后这个可能就觉得也可以去尝试一下吧。第三个方面呢，我还是比较功利的啊，就是我就不觉得，哎呀，这个时代还是得要有钱，有钱还是很重要的。其实刚刚小兵批发的那种，就是大家可能就是，哎呀，那个什么赚钱多少钱，我对那个不感兴趣。但是我会觉得，比如说我有钱，我能够去买个更好的车，然后如果还有可能性的话呢，我去买个，如果我能够买得起游艇呢，我也愿意去买个游艇。
0: <笑>那也还是体验中的一种嘛
3: 。就是这个，我不觉得是人生，那种不算是人生。所以，我就前段前段时间在在在算一个问，算一个数学，我就算，我想到五十的时候能够挣到一个亿，我怎么才能挣到一个亿呢
0: ？哇，你这个雄心壮志，当然就是有时候人
3: 生气勃勃的，很有理想啊！对，我就经常就是会有这种想法。其实我老婆有一次就批评我，她就说，我就说，其实我以前有有过很好的一些机会哦、啊，就是能够实现那个财富更大增长的一些机会。就是当时觉得在推断上面一点问题都没有，后面只是因为缺乏行动力导致没有实现这样的一个结果，真的都是因为缺乏行动力，那种行动力也很可笑的一些行动力，就会觉得就是在今天呢，是不是还有一些这样的机会去创造更大的一些财富啊？我觉得这一块，就是我可能整体来说还是会围绕着自己的个人生命体验这一块去思考，然后去说我能够做到一个什么样的一个这样的一个程度，就是张林。当然，我可能现在因为在美国嘛，可能了解的更少一点。你上次帮我发拍那个照片的时候，我当时都很惊讶，就是那个，就在摄影啊等等这些方面
1: 啊、
3: 哦嗯，对，去做到这样的一个程度，当时都特别特别。我知道你以前喜欢拍照，但是不知道你会有有这么大的一个热爱。可这个东西怎么讲？嗯，其
0: 实其实也不是，我觉得我这样走过来到现在，嗯、其实。从包括在进大学和刚开始工作的时候，我对我自己是包括进入家庭，这很很不同的人生阶段和不同的角色，人生角色，你给自我带来的冲击，其实有的时候，特别是像小孩小啊，还有包括一些家庭关系啊各方面，对我的冲击其实是很大的。我才认识到，说我原来有些东西做不到。然后这种做不到的结果是让我对自己特别失望，但是我也让我认识到，说我是什么样子的，就是这个自我认识不是一个最基础的哲学问题嘛，对不对？最基本的哲学问题、嗯、也是到现在就说认识自我，你说到现在我认识到自我，原来我是这个样子的，所以我觉得我需要找到自己感兴趣的事情，那比方说我现在对摄影特别感兴趣，所以、嗯。我很乐意去做这些事情，哪怕我就是早上睡不饱觉，然后红着个眼睛扛着个大炮出去摸黑去找那鸟在哪儿，然后、嗯、然后回来以后腰酸胳膊痛的就扛不动了那种。但是我觉得我乐在其中，我这个东西我也觉得很有意思。就是说，你找到就是这个东西让你有创造性，然后让你觉得有一定的成就感的时候，其实就像是自我价值的一种实现一样的。我才发现说，哦，原来是这样子。我特别希望我的小孩能够早一点找到自己感兴趣的。嗯，很难，你知道吗？就是说，因为他自己不知道自己，然后你还要去帮助他找自己，这是一个很怎么讲摸索，就是他怎么摸索，你怎么样跟他一起摸索的过程。然后我特别希望他们能够早一点找到。就是我希望他们在找这个的过程，就是找到自己的兴趣点以后，他们的人生就应该是比较快乐的，哪怕说从传统意义上来讲不是那么成功。对我来讲，我现在的课题可能更加是家庭的人，就是这方面的和个人内心往往里的这种一种体会和探索，嗯、往外的可能少一些，<笑>跟我个人经历也有关系吧
3: 。我一直觉得张琳特别了不起，就是在美国。因为他带两个小孩嘛，就他带，其实老人基本上帮不上忙。<对>你想想，这个是一个什么样的艰难的一个过程，我都不敢想。尤其是跟你大学时代的那种状态一想，就觉得不可思议，对吧？当年那么一个活泼的，然后呢，觉得还需要被人照顾的一个小姑娘，哎呀，就相对独立了、啊。对你老公肯定也会帮你忙，但是要去要去变怎么样，就变成一个母亲的，而且变成一个称职的一个母亲的，我觉得这也。我,我,我觉
0: 得没办法称职，这就是我现在认识到的自己，就是说我做不到那样的一个地步。之前我就是把自己的要求，我是觉得我要尽量做到，而且你知道我们的社会喜欢把母亲就是把它放吹到一个吹捧到一个不是人的地步。对，就是他既可以做到什么，又可以做到什么，然后把什么都可以兼顾的那种。我刚开始就觉得说有这样的存在的话，我应该这样尽量这样靠拢。可是我发现我自己做不到的时候，刚开始的时候特别挫败，特别挫败了以后，嗯、我现在就就就知道说，首先我得是一个人，对不对？我不要把自己当做一个像。别人说的一个完美的一个什么一样，我觉得我应该认识到这一点，然后再从这一点上去找，说我能够做做到做好的是什么，其他的我做不好的我就舍弃掉，只能是慢慢这样来、嗯。其实我也一
3: 直挺羡慕小兵的那种状态的，因为真的小兵就是你一直都在高校嘛，就是你可以非常专注的去做自己喜欢的事我觉得这个也是很值得羡慕的一种状态。我我会认为，比像我的职业生涯的话。我其实做记者，肯定是我特别热爱的一个工作，就是呃，可以更多的人生体验，<对><对>也一直对，对也一直追逐这样的一个道路，<对>然后最后进了报社，然后做了记者。做记者的时候呢，我会认为啊，我会认为我其实我在这个行业里面收到的声誉大于我做出来的工作。这个行业里面可能很多人都比较的觉得我还做的不错，或者说还觉得是一个比较知名的一个前辈。到现在就变成前辈了，呃，但是我可能很大，我觉得还是有一定层面上面，是因为我是跟着我们那个团队里面有两个特别厉害的媒体人吴晓涵和刘万勇嘛，的他们的影响的一部分辐射到我身上也是有同等关系的。但是你在做的过程当中，你会说，那你的代表做到底是什么呢？或者说你做出来什么那种特别牛逼的报道吗？你现在当然也可以有些东西，好像也可以拿出来说一说。当然，就是从那个个人的生命的体验这个角度来说，我觉得做记者确实是。特别棒的、啊，就是能够丰富你很多的体验。但是你从那种作品的角度，从那种成果的角度来说，你肯定是，我觉得从我的角度来说，我在，比如说我肯定赶不上他们周末的几个记者，像李海鹏他们那些人肯定是赶不上的。在中国经济报内部，肯定也赶不上像拼点的一些记者，因为他们的那种文本的那种精巧性啊，然后对文学性上面的追求啊等等这方面，我觉得都会职业的那种那种点上面啊，我觉得都会要更好一点。到了一六年出来的创业的时候，你发现你在创业里面，那你肯定是另外一个维度去比较了嘛，对不对？他不会比较说没钱创业怎么去比较，他不会在这样的维度，而是全国的这种企业谁牛谁不牛，那比起来就是那种那种差距就更大了啊。所以在这方面就会觉得，如果说有机会去持之以恒的去做一些事儿，我觉得其实是很好的一个机会。但是现在也算是吧，就是也也会。我觉得在做什么事情过程当中，你只要多一份心，肯定都能够做出一些不一样的一些东
2: 西来。反正那个当时那个谁还、啊、讲了一句话，就是云那个余映先生的纪念论坛，当时有个普林斯顿大学一个教授讲余先生一辈子最重要的特点就是专注，就做一件事情很专注，心很静的。虽然他一辈子经历很多很多事情，<对>我觉得这一点我觉得是无论张力也好，铁桥也好，就我我包括我自己，就是相对来说还是有一个自持久的一个感兴趣领域比较投入，这个很重要的。嗯哎，张，你刚刚讲那一点，我觉得也很重要。就人无论在工作也好、事业也好、个人生活也好，就到了四十岁，我觉得要学会做减法，而不而是不断的往上面做加法，因为不断做加法可能会不胜不胜重负。嗯，我我是经常被那个刚才因为铁牛讲了这个人生的体验，我其实你还记得吗？我当时大学的时候，本来是文艺青年，一天到晚读的什么散文啊、文学、湖南文学的杂志，后来开始读那个马尔库塞的那个什么萨特的著作，包括加缪的那些哲学著作。当时特别喜欢加缪的一句话，说人生不是要生活的最好，而是要生活的最多。但是我其实我整个人生你看到是高度的比较单一的一个生存状态，一直在学校，从学校到学校再到另一个学校，所以我的老师就是、这个、徐徐老师经常批评我说你你这个书呆子，就是行万里路比。读万卷书更重要，但我因为我是这个又比较比较懒散，又不愿意出去动，一些麻烦，然后当家庭啊什么各个方面，就是其实走的地方很少很少，但我内心里面还是有那种狂野的想行走天涯的这种冲动的，但是总是就只是在书斋里面旅行而已，所以我觉得这个希望以后也能够有
3: 所改变嘛。这也是某种程度的一种上瘾症的一种表现。比如说你常在学校里面，你读书越多，你就越需要读书，都是这都是一个上瘾症的一种表现、嗯在你一些年说到的，我真真是不知道你后面还有这样的原因啊！我会觉得可能是因为，就比如说你，呃，上大学，比如说是包括像工作啊，在一个生小孩之前，可能都是相对比较顺嘛，对不对？就没有相对苦的可能会比较少。就像我这种，就是因为从小成绩不好，就是那时候就挫折都无以数加，就是数学就基本上没个及格啊什么的，就也考大学、啊，怎么想都不想，然后后面发现哎，居然还能够考上大学。给了一个极大的信心，就后面就已经有点那种活不宁的感觉了，就觉得，哎，这些事儿小 case 小担心，我那个样子也能走过来，<笑><笑>对吧？这点小挫折，<笑>我去，就我就不太怕，就就就不怕事了，就就觉得什么事儿都能够过得去，挺好的
0: ，挺好的，对。嗯，我觉得我可能之前太顺了，太顺了，嗯、就是对挫折是迟早要经历的，对不对？早一点，早一点经历一些挫折是好的事情，嗯、我觉得
2: 。我们有一个有一个前辈啊，有一个历史学教授吧、啊，听常讲了一句话，他说：“人生受苦啊，就是你年轻的时候多受点苦，老了就少特别苦，是吧？”就
3: 这样去想、
0: 嗯。是，对对对对，真的是。嗯
3: 、呃，去年疫情期间，我看了一部纪录片，那个纪录片是英国拍的，嗯、叫做《人生七年》，我不知道你们看过没有？一个系列纪录片，<有>就是从一九一九六几年拍的。一九六四年还是一九六几年拍的，那个小孩啊，大概当时是七岁的时候，就英国的，他们选了英国的大概有八十个左右的小孩来去拍他们七岁的时候的一个状态，跟他们做一对话啊什么的。因为是想什么呢？因为是想他们大概到了两千年左右，那个时候是为两千年做准备的。到了两千年左右的时候，这批人就是英国的社会的中坚力量了，他们大概在三十多岁这样的样子嘛。社会的中介力量、啊，他就想从呃，他七岁的时候，因为中国有句话叫做那个那个三岁看老嘛，英国也差不多，他们认为从小就能够看出来这个人到以后会变成什么样子。然后他们在一九六几年的时候，六十年代初的时候就拍了这二三十个人的大概他们七岁的样子，然后问了一些问题啊。后来那个导演呢，就是这个导演组里面啊有一个那种年轻的导演，就觉得这个事情蛮有意思的，他就又过了七年之后，他们十四岁的时候。又去把他们给寻访了一遍，就是把这些人寻访了一遍，然后又过了七年，他们二十一岁的时候，又重新来去寻访了一遍，又做了一个纪录片。此后每隔七年做一部这样的纪录片。到了第九部，应该是在一九年还是哪一年的时候，第九部出来了，就他们六十三岁了。其实有些人已经过世了，已经有些人已经很老了。然后就是你就会发现那个镜头下面的那几十个小孩然后有那种同门的一个状态。变成一个白发苍苍的一个状态，然后由原来的那种呃流着鼻涕那样的一个时代，变成现在可能要举着拐杖的一个状态，我就觉得哎呦，这个那个太太让人震撼了，就是它有那种历史性嘛，你就基本上就那部纪就片、是、就把人的一辈子就看完了，我就觉得那种就觉得挺好的。我就说，我们妹啊，我们过五年再来谈一次，我们应该每个五年谈一次。<笑><笑>可以啊
0: ，<笑>但是去
3: 年的时候，那个导演就是那个人生经那个导演，不是，可以啊。啊，他们也就比那群小孩大个大个十几岁还是几岁的样子呀？你们有时间可以看看《人生经》那部纪录片，但还是叫《就人生经验》是吧？人生七年。哦，人生
2: 七年，七
0: 年，好，我去找找，终于有一个
3: 毕
2: 业二十年的这个毕业二十年的感觉了，是吧
0: ？毕业二十年快乐，哈
3: 哈哈哈快乐，哈哈哈哈哈。
1: 怎么样？听到现在，是不是也想组织几位老同学来一场这样的对话？虽然时间跨度很长，但不油腻、不悲观，甚至有点鼓舞和治愈。说起来，唐小兵老师之后会在《看理想》开设一档关于民国大师和历史的节目，欢迎你到时候订阅收听。天气冷了，人就容易变得沮丧。除了看理想电台这一档小阳台节目，也欢迎你在看理想 App 订阅收听另外几档比较有温暖能量的播客节目，比如《放晴早安》《豁然开朗》，还有《理想青年》。据说今年冬天会很冷，除了适当运动增强体质，也可以储备一些暖宝宝贴、罐头和好吃的泡面。毕竟谁不喜欢在冬天的夜晚煮一小锅热气腾腾的豪华版泡面呢？看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。